0: Herzlich Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frau Gehaß. Ich spreche heute mit Andreas Plathaus, Chef des Ressorts Literatur und literarisches Leben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Autor mehrerer Bücher über Comics und einer Biografie von Walt Disney. Zudem ist er ein ausgewiesener Donald Duck-Experte. Unser Thema ist heute der legendäre Comiczeichner Karl Barks. Guten Tag, Herr Plathaus. Karl Marx... Super.
1: Aber typisch. Das ist ein wunderbarer Versprecher. Großartig. Voll reingelaufen.
0: Das Flatter aus Karl Barks wäre am 27. März 120 Jahre alt geworden. Was hat der berühmte Zeichner der Donald Duck Comics mit unserer Ausstellung The Sound of Disney zu tun?
1: Auf den ersten Blick sollte man sagen, nichts, denn Karl Barks war kein Musiker, obwohl er sehr, sehr viele Geschichten gezeichnet hat, die Donald in musikalischen Kontexten agieren lassen. Aber er war ein Story Artist in den Disney Studios und wir alle wissen ja und durch die Ausstellung wissen wir es noch mehr, dass die Musik ein ganz entscheidendes Handlungselement in Disney Filmen gewesen ist, dass die Story Artists teilweise angewiesen waren, nach der Musik zu arbeiten, dass zuerst die Musik ausgewählt wurde und danach wurden die Trickfilme in gewisser Weise erst geschrieben. Und Barks musste deshalb auch bei seiner Arbeit extrem darauf achten, dass er den jeweils vorgegebenen Rhythmus der Musik trifft, dass er in gewisser Weise auf das, was vorgegeben war, mit seinen Ideen reagierte. Und dementsprechend glaube ich, dass ein gewisser Teil seiner Erzählkunst auch darin liegt, dass er dieses Rhythmusgefühl zu früh entwickeln musste.
0: Was haben Comiczeichner und Trickfilmzeichner überhaupt gemeinsam? Sind das ja verwandte Professionen oder sehen Sie da entscheidende Unterschiede? Und wenn ja, welche? In es
1: gibt schon sehr große Unterschiede, wobei bei den Disney-Zeichnern natürlich das Glück war, dass die Figuren im Film etabliert wurden und dann in die Comics herübergewandert sind. Das heißt, man musste sich mit Figuren beschäftigen, die man im Falle von Barks eben bereits kannte, als er sie als Comiczeichner versuchte. Und das hat, glaube ich, eine Menge dazu beigetragen, dass er sehr schnell in diesem Metier zu einem der ganz Großen geworden ist. Andere mussten sich viel, viel mühsamer daran arbeiten. Ansonsten aber ist es natürlich etwas ganz anderes, Trickfilmzeichner sind vor allem darauf aus, bestimmte Posen zu zeichnen, wenn sie richtig gut sind, aber nicht die kompletten Geschichten. Das wäre ja keinem zuzumuten. Es gibt ja die Einteilung zwischen den Animators und den Inbetweeners. Das heißt, die Animators sind diejenigen, die die wichtigsten Momente der Handlung zeichnen und die Inbetweeners füllen dann all die vielen Bewegungsmomente dazwischen. Und etwas wie einen ganzen Comic zu zeichnen, das würde normalerweise einem, einem Animator überhaupt nicht einfallen. Barks allerdings war eben auch kein Animator, kein Trickfilmzeichner, sondern eben Story Artist und die mussten, das war bei Disney so üblich, ihre Ideen visuell umsetzen, also kleine Zeichnungen anlegen und die dann als Storyboards präsentieren und genau das hat Barks getan. Es gibt in den Disney-Archiven unglaublich viele Zeichnungen, die von ihm angefertigt worden sind und da sieht man natürlich, wie er sich mit diesen Figuren immer mehr vertraut gemacht hat.
0: Er war ja selbst, Sie sagten es ja schon, er war ja selbst bei Disney beschäftigt. Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an Karl Barks als Comiczeichner?
1: Er ist etwas, was ich ganz selten im Comic gefunden habe, nämlich ein genauso guter oder vielleicht sogar noch besserer Erzähler als Zeichner. Er ist wahnsinnig lebendig in dem, was er ins Bild zu setzen versteht. Das ist eine großartige Dynamik, die seine Figuren haben. Aber er ist noch viel besser in der Konstruktion von Geschichten. Und das ist nicht so selbstverständlich, wie es klingen sollte, weil eine Comicerzählung gerade in den Bereichen, in denen er tätig war, nämlich in den Comicheften, ja ganz stark beschränkt ist. Im Regelfall musste er seine Geschichten in zehn Seiten erzählen. Manchmal hatte er längere Strecken zur Verfügung, aber die zehn Seiten war das, was ihm monatlich abverlangt wurde. Und auf diesem sehr beschränkten Raum eine sehr komplexe Geschichte zu entwickeln, das ist für mich eine echte Kunst. Und in der Effizienz und natürlich auch dem, dem, der Qualität, mit der er das getan hat, ist Karl Marx für mich wirklich mit den allergrößten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts zu vergleichen. Er hat ein, eine, das klingt jetzt immer sehr großspurig, aber es, ich glaube, man kann es nachweisen, er hat eine Prägnanz, die ich aus der Kurzgeschichte sonst nur von Autoren wie Kafka finde oder Borges. Und er ist mit, wiederum in seinen Abenteuergeschichten, die länger werden sollten, dann eher so mit Leuten wie Joseph Conrad oder so zu vergleichen. Da wird er dann epischer, auch ein bisschen kolportageartiger. Aber die Zehnseitengeschichten sind geradezu mustergültig effizient und, und auf den Punkt gebracht und immer überraschend. Ich weiß nie, wenn ich eine Bergsgeschichte beginne zu lesen, zumindest wenn ich sie noch nicht kenne, wie die enden wird. Er hat immer eine tolle Pointe parat.
0: Das führt prima zu meiner nächsten Frage. Ist er als Comiczeichner eigentlich jemand,
1: der sich eher an Kinder richtet oder eher an Erwachsene? Wie sehen Sie das? Er musste sich an Kinder richten und er hat auch immer gesagt, für ihn sei eigentlich die größte Belohnung gewesen. Niemand kannte ja seinen Namen. Es stand immer wieder der Name Walt Disney über all diesen Comics drüber. Wenn er am Wochenende irgendwie einkaufen ging und dann sah er, dass Kinder am Kiosk oder am Zeitschriftenstand im Supermarkt standen und seine Hefte kauften. Er sagte, das wäre eine unglaubliche Befriedigung gewesen. Andererseits hatte er selber keine Kinder. Das heißt, es ist vielleicht auch ein gewisses Defizit im Umgang mit Kindern insofern da gewesen, dass er vielleicht doch etwas höher gegriffen hat in den Ansprüchen, die er an sein Publikum richtete als Erzähler, als das andere getan haben. Das Tolle an ihm ist, dass Kinder sofort begreifen, worin die Qualität besteht. Ich habe immer wieder gerne den Test gemacht, Hefte an Kinder zu geben, die gerade mal so lesen können, wo eine Geschichte von Barks drin war. Und dann habe ich sie am Ende gefragt, welche Geschichte hat euch am besten gefallen? Und in den allermeisten Fällen, ich will nicht behaupten in allen, aber ich würde sagen, zu 90 bis 95 Prozent wurde die Barks-Geschichte ausgewählt, weil Kinder ein untrügliches Qualitätsbewusstsein haben. Und Erwachsene wiederum können diese Geschichten auch immer weiter und immer wieder lesen. Das macht, glaube ich, den wirklichen Rang von ihm aus, dass er eigentlich gar kein Zielpublikum hatte, aber dass Kinder damit genauso viel anfangen können wie Erwachsene.
0: Ja, das ist, glaube ich, schon immer wieder faszinierend, wenn, wenn es jemandem gelingt, sei es ein Comiczeichner oder... Oder ein anderer Autor, beide Zielgruppen, also sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder zu begeistern, denke ich. Dass beide sich das rausholen, was, was äh, ihnen was sagt.
1: Für mich war es zum Beispiel allein schon deshalb sehr wichtig, weil ich natürlich als Kind angefangen habe, Barks Geschichten zu lesen. Und ich bin es nie leid geworden. Ich tue es heute noch genauso gerne wie früher. Und das kann ich von nicht allzu vielen Autoren sagen.
0: Jetzt hat Karl Barks Donald Duck ja nicht erfunden. Er kam ja Mitte der 30er Jahre erstmals mit der Figur in Kontakt, als er bei Disney anheuerte. Wie kam es dann, dass er nach seiner Kündigung 1942 zum Schöpfer Entnerhausens wurde?
1: In gewisser Weise ist er in anderen Jobs gescheitert. Das ist eine ganz traurige Geschichte. Er konnte nicht mehr im Studio arbeiten, weil er eine Atemwegserkrankung hatte und die Klimaanlage nicht vertrug. Darum ist er in die Berge jenseits von Los Angeles gezogen, wo im Wüstenklima einfach für seine Atemwege eine viel bessere Umgebung war. Und er hat dann mehrere Sachen probiert, unter anderem auch er hatte sich als Hühnerfarmer probiert und er ist einfach sehr schnell bankrott gegangen. Karl Barks war kein guter Geschäftsmann, Karl Barks war nur ein hervorragender Zeichner und Erzähler. Und dann kam das Angebot, als es plötzlich Comics gab, die jeden Monat erscheinen sollten, wo man aber gar kein Material für hatte, weil die Disney Studios nicht darauf ausgerichtet waren, Comics zu zeichnen, aber unbedingt etwas liefern sollten, daraufhin haben die dann gesagt, na gut, da gibt's diese ehemaligen Leute, die bei uns gearbeitet haben, frag die doch mal. Und einer von denen war Karl Barks und das war der Einzige, neben Jack Hanna, der es aber nur eine gewisse Zeit lang gemacht hat, der tatsächlich dann auch sein ganzes Leben lang mit den Comics weiter zusammengeblieben ist und im Endeffekt damit auch berühmt geworden ist. Also ein Glücksfall für den Comic, ein Glücksfall aber auch für Karl Barks selbst.
0: Die Figur Donald Duck begleitet ihn ja extrem oder steht sehr stark für Karl Marx. Warum finden wir die Figur Donald so faszinierend?
1: Weil sie eine Art Ersatzfunktion darstellte für bestimmte Eigenschaften, die Mickey Mouse nicht mehr haben durfte, als er zu populär wurde. Mickey Mouse ist ja auch eine wunderbar freche Figur gewesen in den ersten Filmen. Das kann man ja im steve wood film herrlich sehen, wie Ungestüm er da agierte zu diesen wunderbaren Rhythmen. Es sind so viele Beispiele in der Ausstellung, die das immer wieder vorführen. Aber als Mickey tatsächlich populär war, und zwar bei Erwachsenen wie Kindern, haben sich die in Amerika damals extrem einflussreichen Elternvereinigungen mit Beschwerden an Disney gewandt und gesagt, ich kann doch nicht mit meinem Kind in einen Film mit dessen Lieblingsfigur gehen, wo der dann irgendwie ganz übel mit Tieren oder mit anderen Wesen umgeht. Aber das machte natürlich einen Teil des Reizes dieser Filme und auch vor allem ihrer Dynamik aus. Und dementsprechend wurden Nebenfiguren erfunden, die die Eigenschaften, die Mickey nicht mehr verkörpern durfte, dann eben auf die Leinwand brachten. Goofy kennen wir mit den etwas tummen Dingen und Donald eben mit dem querulatorischen auch bisweilen fast schon zorngiebelartigen, diesen Hektischen, was er hat. Das alles hatte Mickey irgendwann auch. Und Donald hat das zum Teil auch abgelegt, der ist irgendwann dann ja auch Onkel geworden, die Neffen kamen dazu, der wurde auch zum Familienvater, aber bei ihm hat mehr von diesem Ungestüm, diesem kinderartigen, wütenden überlebt. Und das macht ihn zu einem Anti-Helden und mit so etwas kann man sich, glaube ich, besser identifizieren als mit einer reingewaschenen Maus. Das ist das Schöne daran, dass Donald jemand ist, wo ich sofort sagen würde, der hat ganz viel von den Fehlern, die wir alle haben. Während bei Mickey von den Fehlern nicht mehr sehr viel übrig geblieben ist. Disney wusste das, hat sehr darunter gelitten, aber konnte es effektiv nicht mehr ändern. Und darum hat er bei späteren Figuren dafür gesorgt, dass es nicht ganz so extrem abgeschliffen wurde.
0: Barks bekannteste von ihm geschaffene äh, Figur äh, ist ja... Onkel Scrooge vermutlich, bei uns als Onkel Dagobert bekannt. Er ist wahrscheinlich auch der meist gehasste neben Gustav Ganz, Ist diese Familienaufstellung in den Comics auch für deren Erfolg verantwortlich? Also diese besondere Spannung, die zwischen den grundehrlichen Kindern, dem bösen Onkel Dagobert und dem tollpatschigen und eben zuweilen auch jedzornigen Donald entsteht?
1: Ich glaube schon. Also gerade die Neffen, das ist natürlich für Kinder ein fantastisches Identifikationsangebot, weil die ja eigentlich viel schlauer sind als die Erwachsenen. Die sorgen dafür, dass der Laden läuft und dass in den größten Krisenmomenten noch irgendwie die Familie da wieder rauskommt. Dagobert ist einfach so aberwitzig reich und teilweise auch so geizig, dass es etwas Märchenhaftes an sich hat. Und das kennen wir natürlich aus den großen mythischen Erzählungen der Menschheitsgeschichte, dass gerade diese extremen Figuren ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind. Und der ist natürlich auch am Ende viel braver geworden, als er das am Anfang war. Alle diese Figuren haben bestimmte Eigenschaften wieder eingebüßt, andere etwas komplexere Charaktereigenschaften dafür gewonnen. Aber wie Sie sagen, es ist einfach eine große Gemeinde, die da mehr und mehr von Bagstrom aufgebaut wurde, Daniel Düsentrieb muss man noch nennen, der natürlich mit dieser Bastelleidenschaft und dem Erfindergeist etwas wahnsinnig Reizvolles hat. Die Hexegundel-Gaukelei. Daisy ist jetzt nicht unbedingt eine wunderbare Person, aber auch die hat natürlich einige Eigenschaften, der man gerne zuguckt. Oder wir haben den sicherlich besten Mensch in ganz Entenhausen, nämlich Oma Duck. Eine Figur, die den Laden in einem Maße zusammenhält, wie man es sonst von keiner anderen Figur überhaupt sagen kann. Die vielleicht positivste Frauenfigur in den Disney-Comics überhaupt. Leider viel zu selten dort vertreten. Und dann gibt es die Bösewichter wie die Panzerknacker. Und ja, man, man könnte unendlich weiter erzählen, weil Bark so wahnsinnig viele Figuren nicht alle erfunden, aber zumindest alle mit dem Charakter ausgestattet hat, den wir heute aus den Comics kennen. Da ist er im Endeffekt wichtiger als Walt Disney selber gewesen.
0: Comics gibt es ja jede Menge, aber einen vergleichbaren Erfolg wie Karl Barks mit seinem Donald-Universum hat nie wieder jemand erreicht. Oder woran liegt es?
1: Ich glaube schon einfach an der Qualität und an der Dauer dieser, dieser, dieser Arbeit. Er hat 25 Jahre lang gezeichnet und in einer Intensität wie sehr wenige Leute sonst. Es gibt ein paar andere in Japan, beispielsweise Osamu Tezuka, der hat noch viel mehr gezeichnet und auf einem ähnlich hohen Niveau. Aber ich würde behaupten, eben mehr grafisch als erzählerisch. Trotzdem ist das ein, ein interessanter Vergleich. Oder nehmen wir René Goscinny mit Asterix in Frankreich, der ja nicht nur Asterix gezeichnet hat, dann redeten wir ja gerade mal über 30 Alben aus seiner Feder, sondern auch Lucky Luke und Isnu gut und vieles, vieles mehr. Es gibt ein paar Leute, wo ich sagen würde, das ist mit Barks allemal vergleichbar, qualitativ, wie auch vom Erfolg her. Aber unter den Amerikanern und gerade jetzt auch bei den ganz populären Sachen da ist er tatsächlich einmalig. Es gibt Superhelden-Comics, die sich mittlerweile besser verkauft haben, aber ob die wirklich über ein Vierteljahrhundert aus derselben Hand diesen Erfolg haben würden, darauf warte ich noch. Und ich sehe niemanden, der Lust hätte, sich so lange mit Superman oder Batman oder wem auch immer zu beschäftigen, weil das natürlich auch viel, ja, sorry, langweiligere Figuren sind als Donald. Ich meine, da reden wir von einer echten, tollen, charaktervollen Figur. Bei Superhelden reden wir im Regelfall von Abziehbildern. Und Wenn man Glück hat, kriegen die mal ein bisschen Probleme, an die Back geschrieben. Donald hat sie dauernd und die Dementsprechend hat man, glaube ich, auch als Zeichner mehr Spaß mit dem einem Vierteljahrhundert Zusammenarbeit als mit einem unglaublich allmächtigen Helden.
0: <lacht> ja, prima. Den Spaß, den hatte Karl Brax offensichtlich, jedenfalls blieb er ihm treu sehr lange. Und äh, wir freuen uns über den Podcast heute zu seinem 120. Geburtstag. Das war mein Gespräch mit Andreas Platthaus, Comic-Experte und Fachmann für alle Fragen rund um Donald Duck. Danke fürs Zuhören. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, abonniert uns einfach, um keine unserer Podcast-Folgen zu Themen rund ums DFF zu verpassen.